Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Heb jij de hele week het nieuws willen volgen, maar ben je daar gewoon niet aan toegekomen? Wil jij op deze vrijdag een goed verhaal hebben bij het Koffiezetapparaat of op de Vrijmibo? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verrassende, epische of gewoon grappige verhalen van het nieuws van afgelopen week. van je inkomen gaat direct naar het pensioenfonds. Uit onderzoek van Rutgers blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mijn naam is Veerle, ik ben er weer. Uh, Twee weken ben ik eruit geweest, maar de eerste versie van de scriptie is een feit. Wat leuk dat je er weer bent, Veerle. Ja, eindelijk hè? Ja. Wel een beetje gemist zeker. Zeker. Dan moest ik op jouw stoel zitten twee weken lang. Dat dat Vond ik ook zo leuk. Geweten ook. Ja, dat hebben ze geweten. Ja, ze zijn massaal weggelopen. Ja. Nee, ik ben heel blij dat je er voor me was, uh, Maurits. Zonder jou uh, geen podcast, natuurlijk. Dus ik ben er weer in onze oude vertrouwde studio. En ik zit hier ook met twee hele vertrouwde gezichten om me heen. Natuurlijk Maurits. Maar ook met Gabriel, die hier alweer voor de derde keer zit. Voelt het al een beetje vertrouwd? Ja, het voelt zeer vertrouwd. Ja. En leuk dat wij nu ook samen zitten. Precies, dat is voor het eerst. Ja, dat is voor het eerst. Hey, en jij zit uh, naast Julien. Julien, jij hebt een achtergrond in uh, gender en sociologie. En jij, bent, of jij werkt bij een emancipatiestichting. Zeg ja, dat goed? klopt. Wat doe je daar ja, precies? Klopt. Uh, wij werken aan de emancipatie van meisjes en jonge vrouwen. Dus mm. we willen ze graag versterken en opleiden tot onafhankelijke vrouwen en rolmodellen voor de volgende generatie. Oké, okay. en wat is dan jouw rol daar precies? Wat doe je daar? Uh, ja, mijn rol is interne organisatie. Dat is eigenlijk een beetje overkoepelend. We hebben verschillende coachingsprojecten... waarbij uh, meisjes gecoacht worden door een grote brutale zus... Uh, die ze ondersteunt in verschillende thema's. Die en ze... jij bent die grote brutale zus? Nee. Het uh, officiële jargon. Uh, dat gebruiken wij als term. Inderdaad, ik ben geen grote zus. Dat zijn uh, stagiaires van social work opleidingen bij ons. Die zijn coach. Die leiden wij op tot coach. En ik ben zelf uh, interne manager. Dus ik zorg voor uh, personeelszaken. Een deel financiën, een deel onderzoek, een deel ontwikkeling. En een deel groei van de organisatie. Maar wat houdt wat dat houdt in de praktijk ongeveer in? Kan je daar een soort van... Wat wij doen? Ja. Um, meisjes worden bij ons aangemeld. Mm. Um, we zeggen liever geen niet kwetsbaar, maar uh, we zijn een preventieve organisatie. Dus we zorgen uh, dat meisjes niet uitvallen van school. Dat ze niet in sociaal isolement raken. Uh, dat ze niet in de jeugdzorg terechtkomen. En door middel van een coach voor een half jaar, dus zo'n grote brutale zus die ze één keer in de week zien, worden ze versterkt en ondersteunen we ze bij hun ontwikkeling. Maar het zijn dus meisjes die al eerder zijn aangegeven door een leraar of iets van... Ja, ze worden bij op... ons aangemeld door een leraar ja. of door een mentor of uh, door een maatschappelijk werker... die zegt van, oh, ik zie hier iets gebeuren. Het gaat om niet fout, maar we willen voorkomen dat het fout gaat. Hm. We willen graag dat het meisje zo versterken dat ze... Uh, de goede kant op gaat. Ja. ja. Nou, we hebben het zo meteen nog wat uitgebreider uh, over dit onderwerp. Want voordat we naar jullie nieuws van de week gaan... wil ik eerst nog even een kort rondje uh, met headlines doen... Uh, dan begin ik even met Gabriel. Ja. Wat was de headline voor jou deze ja, week? Voor mij was wel de headline dat Donald Trump nu voor de tweede keer in Engeland was. Ditmaal was het een officieel staatsbezoek. Vorige keer was het meer een soort van uh, gezellige kennismaking. Uh, en het was eigenlijk wachten voor iedereen of hij weer iets in hand ging doen en iets ging twitteren. Al voordat hij was geland, had hij al de burgemeester van Londen helemaal belachelijk gemaakt. Hoe dan? In een tweet. Ja, het was alweer te erg geworden. Zat hij nog in de lucht en zei hij van ik kom eraan en het is een wanbeleid en het is een waardeloze burgemeester. Hetzelfde als Bill de Blasio hadden ze ook nog zijn eigen burgemeester uit New York erbij die, die het ook heel slecht doet. En het grappige was ook nog, vond ik zelf, dat hij graag met Boris Johnson wilde, gezien wilde worden. Omdat Theresa May natuurlijk weggaat volgende week. Uh, en Boris Johnson een van de mogelijke opvolgers is. Maar die wilde weer niet gezien worden met Donald Trump. Dus die hebben het gehouden bij een telefoongesprek van 20 minuten. Uh, 
En ja. gaat het zich nog opstapelen, de, de blunders van... De blunders van Trump, ik hoop het. Ik hoop het. Ik ben altijd benieuwd wat hij, uh, of hij nu ben weer... Je, je ben hem graag struikelen. We zien hem graag struikelen. Vorige keer uh, had hij iets heel onrespectvol gedaan, omdat hij ver voor de koningin uitliep en uh, haar niet meer in de gaten hield. Ja, dat zag je op die foto. Ja. Ja, dit keer valt het Maar kennelijk wordt hij dan toch weer uitgenodigd, dus waarom is dat dan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies, hoezo dat nou is. Ja, dat het is wel gewoon belangrijk om die belangen te hebben. Ja, om... Er werd volgens mij niet heel goed op gereageerd door de burgers nee, het van Engeland. Ja, maar misschien is het wel de enige kant die ze nu op kunnen als geen ja, Europa die, meer nee, moet toch, die landen moeten toch bevriend blijven met elkaar. Ja. Dan maar zo. En Julien, wat was jouw headline? Deze ja, week? de storm van gisteren en eigenlijk ook wel een beetje de dag ervoor. In ieder geval, Amsterdam heeft er veel last van gehad. In Amsterdam-Noord waren er minimaal vier bomen omgevallen en uh, was de weg flink versperd. Jij woont in Noord. Ja, ja, dus mijn weg uh, naar de pont uh, op weg naar werk was flink uh, een paar keer omfietsen. Maar de terugweg naar huis ging al hartstikke goed, dus uh, hebben ze goed opgelost. Maar was je ook in de nacht op pad? Nee, dat weer. niet gelukkig. Ik was op tijd thuis. Was een van jullie buiten? buiten. Ja, ik was vannacht buiten om, uh, om één uur op de van de storm. Overleefd? Oh, wow. Nou, ter nauwe nood. Het was wel echt, ik fiets ook over de Heergracht, zag je zes bomen liggen. En ik vreesde al voor die zielige Amsterdammers die al hun bomen kwijt waren. Oh. Nou, en hun huizen. Ja, en ja, op, zijn op, ja, 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 en die is toen op een soort schuur beland. En toen hebben ze het grootste kokainelab van Nederland gevonden. Ah, oh, kijk nou, nou, dus dat, dat is een, toch wel weer mooi. <laughs> Geluk bij een ongeluk. Chill. Heel chill. En Maurits, heb jij ook nog iets anders meegemaakt dan de storm? Of was dit gewoon voor jou het ding? Dit was mijn hele week. Ja. Nee, uh, uh, als ik wat afwezig ben, uh, deze uitzending, dat komt omdat ik ook naar de livestream van Nederland tegen Engeland zit te kijken natuurlijk. Heel Nederlands belangrijk. elftal speelt uh, Hoeveel staat het, Maurits? Ja, de halffinale. Je kijkt live mee nu, hè? Toch ja, zeker. Wel hier, uh, met het het is nu uh, een rommelige eerste 30 minuten, maar de brilstand staat nog steeds op de scoreboard. <laughs> nou, hou ons op de hoogte, zou ja, ik zeggen. Zeker. Hou ons Dan gaan we nu wel echt naar het eerste onderwerp. En het eerste onderwerp is van Julien. Uit onderzoek van Rutgers blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen... en een vijfde van de Nederlandse mannen te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het festivalseizoen is weer begonnen. Ben je oké okay is de slogan van de campagne om ongewenst seksueel gedrag tegen te gaan. En het Best Cap Secret Festival van afgelopen weekend heeft zich daar al bij aangesloten. Julien, wat heb jij hiermee te maken? En naast dat ik bij Elans Academy werk, de emancipatieorganisatie, ben ik begonnen als trainer bij Sex Matters. Waarbij we een project hebben, Saver Clubbing. En bij Saver Clubbing geven we clubpersoneel en uitgaansgelegenheid personeel training. Om een, hun club een safe space te maken. Dus om seksisme, homofobie, transfobie en discriminatie te voorkomen. En ook uh, seksueel geweld te herkennen en hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat is dus specifiek gericht op clubs en uitgaan. Ja, waarom, wat is, waarom is dat precies de, de doelgroep? De... Uh, nou, net als bij de campagne Ben je oké? Okay? Is het in uitgaansgelegenheden en op festivals en in clubs... Uh, zijn de gedragsregels zijn toch net iets anders. Uh, en de, ongeveer de helft van de vrouwen maakt uh, ongepast seksueel gedrag mee. Uh, maar ook heel veel mensen voelen zich niet veilig of niet uh, op hun plek in de uitgaansgelegenheid. Um, en uh, daar willen wij iets aan doen. En uh, ook Rutgers Kenniscentrum voor Seksualiteit wil daar graag iets mee doen. Dus die wil graag awareness creëren voor mm-hmm. wat er gebeurt in het uitgaansgelegenheid. Ben je hier zelf ook ingerold omdat je zelf iets ongewenst had meegemaakt? Uh, nou, ik denk dat, zoals ik zei, de helft van de vrouwen maakt mee. Ook ik heb wel vaak iets meegemaakt, niet iets heftigs, maar wel vaak iets waarvan ik denk, god, dat had niet gehoeven. Mm-hmm. Of uh, nu zou ik eigenlijk wel naar huis willen. Mm-hmm. Of en jij geeft dan eigenlijk trainingen aan mensen om het te herkennen? Ja, aan clubpersoneel. 
En hoe, hoe leg je dat dan uit? Dan zeg je, als iemand in iemands bil knijpt, dan is dat niet goed. Of nou, wat zeg nee, je dan? dat is dus niet wat we doen. We zeggen niet, dit is goed en dit is slecht. Zeker omdat, wat ik net zei, de gedragsregels in clubs en in uitgaansgelegenheid, het nachtleven sowieso, zijn toch net iets anders. Hè? Er is meer ruimte voor vrijheid, er is meer ruimte voor seksualiteit, er is meer ruimte voor flirten. Uh, en dat heeft allerlei vormen. Uh, dus uh, je kan niet van iets zeggen dat iets goed of slecht is, maar je kan er wel op een bepaalde manier omgaan. Mm-hmm. Je kan sowieso op een bepaalde manier omgaan met mensen die zeggen dat er iets gebeurd is. Dus empathisch reageren. Dus de ben je oké okay vraag. Ja, de ben je oké okay vraag. En niet ervan uitgaan dat iemand liegt. Niet ervan uitgaan dat iemand het zelf heeft uitgelokt. Mm-hmm. Um, maar ook gewoon je bezoekers erop attenderen. Dat dit gewoon de bedoeling is dat we ons hier allemaal prettig bij voelen. Ja. Uh, en als je iets meemaakt dat je gewoon naar het personeel toe kan stappen. En dat personeel ook open staat voordat je naar ze toe komt. Gabriel, geloof je dat dat werkt? Gewoon vragen ben je oké? Okay? Dat dat het oplost? Um... Nou, kijk, dat het oplost. Ik weet niet of daardoor dan mannen dat minder gaan doen. Het zijn niet alleen mannen, hè? Nee. Maar goed. Dus dat de ander in ieder geval, de kwalijke ander, dat dan minder gaat doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het in ieder geval iets in werking zet... dat uh, de mensen wie dit overkomt uh, sneller aangeven waar de, uh, de grenzen liggen. En dat dat ervoor zorgt dat je toch beter voor jezelf kan opkomen. En is dit dan ook iets waar het ook in het nieuws laatst over ging... dat ook bij seks je dan zou moeten, een soort toestemming zou moeten vragen? Is dat iets, Julien of Gabriel, waar je naartoe zou willen? Nou, ik denk niet dat dat per se zo in de wet zou moeten staan... dat we elkaar inderdaad voor seks moeten vragen... hé, hey, stem jij hiermee in? Ja. Of uh, zoals Tenzij Gabriel net zei, uh, even een contractje ondertekenen. Ja. Uh, maar ik denk dat het symbolisch heel veel uh, mensen bewust maakt... van het feit dat we gewoon met consent uh, seks moeten hebben met elkaar... maar ook met consent met elkaar moeten flirten. Mm-hmm. Um, ook in de club, uh, dus waar je misschien net iets bloter gekleed bent. Yeah. Ja. Maar wacht even, je zegt met consent... dus met een soort acceptatie of zo moeten flirten. Ja, maar is flirten per definitie niet een soort van... iets wat je niet doet met consent? Begint dat niet al? Ik bedoel, flirten ja. is toch de eerste stap of zo? Dat klinkt mij heel moeilijk. Nee, ja, nee, nee. Maar dit kan dat niet. <laughs> nee, nee. Maar flirten is ook een bepaald spel... Hè, waarin je elkaar tegemoet komt... en misschien iets afstand van elkaar neemt. Um, maar daarin moet je nog steeds letten... ook op um, lichaamstaal. Um, maar ook dat kan onderdeel van het spel zijn. Ook dat kan onderdeel van het spel zijn. Dus het is ook hartstikke moeilijk. Uh, maar vandaar ook dat de campagne van Rutgers... Ben je oké? Okay? is een hele luchtige vraag. Ja. Het is niet een vraag van... stem je hiermee in? Mm-hmm. Of doet hij iets bij jou wat je niet fijn vindt? Het is gewoon, ben je oké? Okay? Mm-hmm. En dat kan je ook aan iemand vragen op straat... gewoon als de zon schijnt. En doe jij dat? Ben jij nu zo bewust mee bezig... dat je zodra je ook maar iets ziet van... dit klopt misschien niet, dat je meteen zegt... ben jij oké? Okay? Nou, ik denk dat ik dat al wel een langere tijd ben. Ik merk bij mezelf dat ik naar specifieke uitgaansplekken ga... waarvan ik weet dat er een bepaald publiek komt... waardoor ik niet lastig gevallen word. Dat is eigenlijk dus ook al een beperking ja, dan. Dat de, je ja, daar dus, uit kan gaan. Ja, ik, ik voel in die zin minder vrijheid om te gaan en staan waar ik wil... en om me te kleden zoals ik misschien wel zou willen. Um, en daardoor ben ik ook bewust bij wat ik zie gebeuren bij andere mensen. Hm. Heb jij dat wel eens gehad, Gabriel? Dat je je beperkt voelde in hoe je kon gedragen? Nou, ik word wel vaak gezien als een lustobject, maar... Uh... <laughs> Op de een of andere manier word je als man... Uh, oh, dat voel je minder, gaat enorm hard lachen als je dat hoort. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik kon ook net naar de kapper ben geweest. En die heeft er heel weinig van overgehouden. Dus ik denk dat dat... Ja. Uh, maar dat zien de luisteraars thuis. Heel heel ik denk ook wel dat het belangrijk is om... Hè, want Gabriel zijn net mannen die dat doen. Uh, hè, mannen worden vaak neergezet als de dader. Het zijn vaak ook de daders. Maar dat betekent niet dat we elke man die aan het flirten is... daarop moeten aanspreken. We moeten ook die vrijheid voeden. Maar we moeten ook... Hè, de, de bewustzijn, die ja. MeToo-beweging die nu ook komt, is niet voor niks. Ja. 
Uh, dat is niet omdat vrouwen aandacht willen. Uh, dat is omdat er echt dingen gebeuren die niet moeten gebeuren. Ja, dan Maurits toch maar eens vragen. Ben je oké okay dan uh, als je weer aan het flirten bent? <laughs> Zo, nou, ik flirt natuurlijk nooit meer. Oh, nooit meer? Oh, nee. Doe, mag niet meer. Ja. <laughs> Gebonden. Gebonden. Uh, maar uh, ik vind het uh, wel een interessante vraag. Als in, ik zou het zelf niet zo heel snel aan iemand vragen. Uh, als ik het echt zie dat het misgaat, zou ik eerder gewoon ingrijpen of zo. In plaats van een soort, af, ja, ik weet niet. Mm-hmm. Ik heb dat eigenlijk ook nog nooit gedaan. Dat ik het echt zag misgaan en dat ik dan uh, daarop iemand aansprak of zo. Mm-hmm. Dus, maar dat is ook dus, je ziet het ook niet gebeuren. Dus dat is misschien ook met die bewustwording. Nou, ja, maken, misschien dat je er misschien, geen oog voor ja. hebt. Nog. En het is heel moeilijk dan. om dus te zien, uh, om te begrijpen wat je precies ziet en waar zich dat dan ja, houdt in het spel. Ja. En... Maar vandaar ook dat het dus die luchtige vraag is die niet een hele zware of negatieve lading heeft. Nee. Want als jij zegt, ben je oké? Okay? En iemand zegt, ja hoor, prima, oké, okay, top, veel plezier, ja. fijne avond. Ja. Maar wat ik, wat ik me wel afvraag, en dat is uh, niet dat ik daarmee eens ben, maar je hoort sommige mensen ook wel zeggen, uh, dit soort campagnes en zo, dat is aardig, maar dat heeft zo weinig impact. Je kan beter je aandacht richten op het weerbaarder maken van vrouwen. Pepperspray geven. Nou ja, dat is fysieke weerbaarheid. Maar je kan ook natuurlijk gewoon vrouwen beter leren van, oké, okay, als, als zoiets je overkomt, dan weet je wat je moet doen. Of, zo. of is, dat, is dat iets heel vreemds? Daar, daar ben ik het voor een deel mee eens, dat we vrouwen weerbaarder moeten maken en uh, misschien wel zekerder moeten maken van hun zaken om ergens tegen in te gaan. Maar aan de andere kant moeten we niet altijd het probleem bij de vrouw leggen. Dat ze het zelf moet oplossen. Dat het probleem ligt ook bij de daders. Die moeten maar, namelijk niet iets ongepast doen. Maar nu wordt, niet, nu wordt ook niet... Nu wordt wel degene, het, het uh, slachtoffer... of degene die dan uh, heus bejegend wordt... Dan wordt, moet, die... wordt ook, moet ook een vraag beantwoorden. Zo'n slachtoffer doet iets... en wordt dan iemand anders gevraagd... ben je oké? Okay? Maar daar speelt de, slachtoffer, of de dader dan geen rol in verder. En je legt, het, je legt het probleem bij het slachtoffer. Toch? Want je... Maar nogmaals de vraag, ben je oké? Okay? Nou ja, is behalve dat probleem. Nee, dat is een luchtige vraag. Maar ik bedoel ja. meer dat het wel alleen een wisselwerking tussen degene die dat vraagt en degene die dat dan over, overkomen is. Ik denk dat het van beide kanten moet komen. En dat zo'n campagne goed is, maar dat het ook... Ja. Nou ja, het, is niet... het kan sowieso geen kwaad, dus dat is Precies. altijd goed. Het kan geen kwaad. En <laughs> ja. We gaan zien of het werkt, de komende festivalseizoen. Ja. ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd, ja. We gaan door naar het volgende onderwerp. Het tweede onderwerp is van Gabriel... Afgelopen woensdag zijn de sociaaldemocraten bij far het grootst geworden in de Deense verkiezingen. En dat onder leiding van niemand minder dan Mette Frederiksen. Die met een enorm hard anti-immigratiegeluid kiezers terugtrekt naar de Deense sociaaldemocratische partij. De sociaaldemocratiet in het Deens. En bij de sociaaldemocraten moet ik altijd denken aan één nummer. Gabriel, is dit jouw lievelingsnummer? Nee, ja, dat dacht ik dat je zou vragen. Dit is dus het lijflied van uh, Maurits. <laughs> Maurits kent het uit zijn hoofd, dat kan ik beamen. Hij is nog steeds uit neurië, volgens mij. Hij heeft worst mee. Uh, arbeiders verenigd u. Ja. Ik moet zeggen dat toen ik dit nieuws hoorde, dacht ik... Oké, okay, de sociaaldemocraten en een extreem anti-immigratiebeleid, dat ja. lijkt me heel erg recht. Dus op zichzelf is het al opmerkelijk dat de sociaaldemocraten gewonnen hebben. Uh, en vervolgens is het dan nog opmerkelijker dat zij dus... Een heel rechtse koers. Ja, of de vraag is, dat is dus de vraag of uh, een streng migratiebeleid, of dat eigenlijk rechts is, of dat misschien, zoals zij het zelf noemen, eigenlijk realistisch en pragmatisch is. Zij hebben in 2015 hebben ze uh, heel erg hard verloren, net zoals eigenlijk elk ander land de sociaal democratie uh, verloor. En toen op een gegeven moment is zij aangetreden. Zij gaat nu ook waarschijnlijk uh, de jongste premier van het land worden en de tweede vrouwelijke premier. Dus dat is in, met oog tot het vorige onderwerp altijd goed nieuws. 
Um, en zij is de partij heeft ze toen radicaal omgegooid. En heeft ze een aantal standpunten ingebracht dat asielzoekers niet meer welkom zijn. Het land niet meer inkomen. Dat de verplichting bestond voor asielzoekers om bij aankomst hun juwelen en goud in te leveren. Om zo mee te betalen aan hun verblijf. En de, een boerkaverbod opgelegd. Uh, ja, en dat en was razend populair, want ze heeft bij de afgelopen verkiezingen een kwart van de stemmen gekregen. Waardoor maar dit li- niet alleen. Ze, heeft ook, ze wil een soort eiland waar criminele asielzoekers ja. omheen kunnen, toch? Ja ze, ja, ze wil gewoon de grenzen potdicht. Uh, en, ja, dat uh, is toch gewoon 200 jaar terug aan in de tijd? Um, Hoe kan jij nou als... Jij nee, nee, ho, ho, ho. Ik heb hier niks. Ik vertel alleen het nieuws wat er, wat er naar buiten wordt gebracht. En wat, wat ik er zelf interessant aan vond, zijn twee dingen. Is namelijk één, dat zij... Haar theorie erachter is dat zij opkomt voor de oorspronkelijke achterban, de arbeiders. En langzamerhand is gaan inzien dat de komst van immigranten, haar achterban, uh, dat die daardoor benadeld zijn. En die heeft ze teruggekregen. En twee, wat ik ook interessant vond, is dat Lodewijk Ascher, naarmate de, zij begonnen te stijgen in de peilingen, ook langzaam enthousiaster werd. Hij heeft niet allerlei dingen meteen overgenomen, maar hij is daar wel langsgekomen. En hij heeft ook de Denen hier uitgenodigd. En hij heeft naar aanleiding daarvan toen in 2018 een kleine aanpassing gemaakt... door te zeggen, we gaan meer focussen op de opvang buiten Europa. Opvang in de regio. In de regio. Ja. En de vraag is natuurlijk, nu ze zo um, glansrijk gewonnen hebben... is dit iets wat we bij andere uh, sociaal-democratische partijen misschien ook meer gaan zien... Zouden we dit in Nederland bij de PvdA terug ja, moeten ja, willen zien? Nou, ik zou het zelf niet uh, nastreven. Ik vind het wel interessant dat de SP, wat natuurlijk over het algemeen ook een linkse partij is... en eigenlijk wel heel rechts is op dit gebied, het heel slecht gedaan heeft. Mm-hmm. Dus misschien werkt het Had ook wel met andere dingen te maken, denk ik. Had ook wel met bepaalde handsbrussel van te maken. Maar het is inderdaad wel... Maar is dit wat jij zegt? Oké, dus die Mette doet dit omdat ze opeens inziet... dat haar achterban inderdaad op achteruit is gegaan door die vluchtelingen. Maar het is ook gewoon puur electoraal gewin... Want van de soort PVV van Denemarken hebben ze heel veel kiezers teruggekregen naar ja, hun kant. Ja, de Deense volkspartij. Dus ja, het zal niet alleen maar, maar kijk, wat een soort uh, inzicht is... gekomen zijn. Ook een electoraal besef. Ja, maar dat is, toch democratie? dat is toch democratie? Ja, dat is waar. Maar is dat dan iets wat naastgevenswaardig is? Nou ja, weet ik niet. Maar kijk, dus ik kan me voorstellen als je dus in een democratie zit en mensen mogen kiezen wat ze willen... Dat dit, als dit is wat mensen kiezen, dan is dat de uitkomst daar. Ik zelf, mijn maar een eigen partij zou toch niet zijn. In eerste instantie zou het toch moeten gaan om een ideologie, om een soort van idee van hoe richten we deze samenleving in. En vervolgens is de vraag, zijn er heel veel mensen in deze samenleving die dat populair vinden? Ja. Ik, wat, ik heel, wat ik denk gaat gebeuren, is dat dit nu een verkiezingsoverwinning heeft opgeleverd voor deze sociaaldemocraten. Dat ze er over vijf of acht of tien jaar achter komen. Oh ja, fuck, dat vonden we eigenlijk toch helemaal niet. En dan is dat standpunt ook opeens een stuk minder populair. Want dan ziet mensen, zien mensen in dat het allemaal niet zo heel erg erg is met migranten. En dan moeten ze weer terug. Dan moeten ze opeens weer gaan denken, oh ja, fuck, dat vonden we eigenlijk helemaal niet. Of ze redeneren zo, dat zou aan de macht zijn dan. En dan maakt dat niet meer uit. Misschien dat kan ook een strategie ja, maar zijn. Dit, dit is op lange termijn gewoon onhoudbaar. Als je mm. zo uh, uh, omgaat met je eigen idealen, mm. dan, dan ja, dus, gelooft op een gegeven moment niemand je meer. Maar zij, zij heeft dus... Ik ben het er niet mee eens, maar om even haar standpunt dan te verkondigen. Jij vindt dat het niet belangrijk is om idealen te hebben? Nee, ik ben niet met haar nee, standpunt. Nee, niet met haar eens. <laughs> niet, niet met haar eens. Nee, maar zij, wat zij zegt is, we herdefiniëren juist weer onze idealen. En het ging ons altijd om, om onze eigen arbeiders, de Deense arbeiders en de Deense identiteit. En als, dat, als zij het idee heeft dat dat dus uh, teloor gaat door de komst van immigranten... Dan ziet zij dus eigenlijk niet dat er heel erg veel veranderd is. Dus eigenlijk blijven ze juist opkomen voor de... Maar dat is, zeg maar, arbeid. opkomen voor een groep mensen, dat is niet een ideaal. Want als die groep mensen opeens 
enorme racisten blijken te zijn. Dan kan je wel opgekomen voor die groep nou, mensen. Elke partij komt op voor een bepaalde groep. Mm. Nee, elke partij komt op voor idealen. En daar passen vaak een bepaalde groep mensen bij. Volgens mij is dat de volgorde. En als je alleen maar opkomt voor een bepaalde groep mensen... dan ga je dus op een gegeven moment ook opkomen voor mensen die heel erg racistisch zijn. Nou, als zij dat wil, prima. Ik denk dat gewoon dat het op lange termijn... Dat, dat ze dat de kop gaat kosten. Maar het zijn natuurlijk wel mensen die ja, maar dat vaak kan... ook ooit op die partij gestemd hebben. Maar die toen weggelopen zijn naar, ja. zeg even, de Deense PVV. En ja, die want we voelen ons in zeker laten. Ja. Ja. ja, en maar dus... Um, het is natuurlijk wel zo dat zij wel op... Zij zijn natuurlijk van oudsher komen ze gewoon op voor de arbeider. Dat is natuurlijk wel hun, hun bestaansrecht geweest. Net zoals dat in Nederland natuurlijk ook het geval was. Maar is het nou te, is het te legitimeren? Kan je nou op zo'n manier... En is het ook, want dat ik me af, vind dus dat het in strijd is inderdaad met... Kijk, voor, voor mij staat de sociaaldemocratie dus niet voor het uitsluiten op die manier van andere groepen. Maar als je het heel erg limiteert tot een eigen arbeidersgroep, uh, dan, ja, ik begrijp, dan begrijp ik haar punt. Maar dat is een verschil in, in visie gewoon. Maar wat ik me nog afvraag, omdat zij heel erg predikt ook in Europa, dat de hele sociaaldemocraten... Europa breed, ja. zich een beetje op deze koers zouden moeten toespreken. Ja, dat dat ja. de enige manier is voor links om, om te overleven. Ja. Maar dat is, dat is ook gewoon gelul. Want in Spanje hebben, varen ze een hele progressieve koers. Ja. Sluiten ze maar helemaal niet mensen uit. Dat is wel... Die behalen ook enorme overwinningen in, tijdens verkiezingen. Ja. Dus het is gewoon super opportunistisch. Ja. En no way dat de PvdA in Nederland hier aan mee moet gaan doen. Ja, ja. Julien? <laughs> ja, ik sluit me helemaal aan bij Maurits. <laughs> ja. Helemaal. Ja, oké. Okay. Nou, dus... Met andere woorden, Asher is wel dus enthousiast. Maar ik denk ook eerlijk gezegd... Gemaakt enthousiast. Ik zie, ik zie Asher dit nog niet zo snel overnemen. Nee, conservatief enthousiast. Nee, ja. precies. Oké, okay, we gaan het zien, jongens. En we gaan ook door naar ons laatste onderwerp. Het onderwerp van Maurits. Want na negen jaar is er eindelijk een pensioenakkoord. Woensdagochtend presenteerden de werkgeversverenigingen, vakbonden... en minister Wouter Koolmees uh, hun afspraken. En het is de bedoeling dat de regels voor uh, aanvullende pensioenen veranderen... en dat de AOW-leeftijd trager stijgt... Toch kan dit nog steeds mislukken. En het akkoord is pas definitief als de achterban van de vakbonden ermee instemt. Vind jij pensioenen saai? 25% van je inkomen gaat direct naar het pensioenfonds. Dat zijn drie maandsalarissen per jaar. Duizenden euro. Maurits, vind jij het pensioenakkoord niet saai? Nee, ik vond het echt super interessant om te lezen. <laughs> nee, ja, het pensioenakkoord dat klinkt natuurlijk echt als het allersaaiste onderwerp wat er maar bestaat. Um, en toch is denk ik het heel belangrijk om, om te bespreken, omdat het een enorme invloed heeft op, uh, op ons, op jongeren, terwijl het nog heel ver van ons bed staat. Um, er is overigens negen jaar over onderhandeld, dus mm-hmm. dat toont ook al aan hoe lastig dit is. Mm-hmm. En waarom en hoe... zou het nu wel gaan lukken dan? Nou ja, misschien dat het na negen jaar dat mensen eindelijk inzien dat ze tot een akkoord moeten komen. Het is ook duidelijk dat het huidige pensioenstelsel, dat heel veel mensen daar... Uh, dat dat eigenlijk niet meer houdbaar is. Mm-hmm. Dat heel veel mensen daarmee oneens zijn. Uh, pensioenen dreigen te gekort te worden. Mm-hmm. Dus er zijn nu gewoon gepensioneerden die uh, mogelijk, als er niks zou veranderen, volgend jaar minder geld zouden krijgen. En dat is ook onbestaanbaar. Ja, en ze hebben veel linkse, of linkse, ze hebben de GroenLinks'er meer bij betrokken. Ze hebben PvdA er meer bij betrokken, volgens mij al in een eerder proces. Dat helpt misschien ook in de... Dat, ja. dat werkt ook wel. Ja. Maar ja, het vorige kabinet zat de PvdA in. Toen is het ook niet gelukt om het mm-hmm. pensioenakkoord te sluiten. Dus Mm-hmm. Hoe groot is de kans dat het nog misgaat met de, de stemming van de vakbond? Nou, ik zit niet vuistdiep in de FNV, maar <laughs> die, die gaan er dus nog over stemmen. En ja. er zijn al wel wat FNV-groepjes die hebben gezegd, we vinden dit niks. Ja. Um, dat... dat is eigenlijk vreemd. Precies. Want volgens mij zijn er heel veel FNV'ers aan wie dit best wel, voor wie dit best wel goed is. Maar ik wilde eigenlijk uh, eens bekijken of dit goed is voor ons, voor jongeren. 
Mm-hmm. En dit pensioenakkoord gaat twee dingen veranderen. Zoals je al zei, uh, de pensioenleeftijd gaat minder hard stijgen. En het doorsnee-systeem gaat veranderen. En dat is heel simpel uitgelegd. Het doorsnee-systeem is nu dat jongeren betalen voor ouderen. En voortaan gaan we dus allemaal onze eigen pensioen sparen. En dat is dan, zou dan voordelig zijn. Maar jongeren profiteren um, daar volgens mij minimaal van. Maar ik dacht dat het kabinet juist wilde focussen op dat jongeren meer zouden profiteren van de nieuwe pensioenregeling. Ja, en zo wordt het ook min of meer verkocht. Maar ik vraag me af in hoeverre dat echt zo is. Want uh, het feit dat we nu niet meer de ouderen hoeven te subsidiëren door dat doorsneesysteem wordt gewijzigd. Dat klinkt op zich fijn. Ja, goed nieuws. Klinkt als goed nieuws. Maar eigenlijk denk ik van ja, op een gegeven moment zijn wij ook oud. En dan zouden we van dit systeem profiteren. Want dan zijn er weer nieuwe jongeren die voor ons zouden betalen. Ja, maar we hebben natuurlijk maken met vergrijzing nu. Dus dan zouden we nu voor een grotere groep moeten opdraaien. Klopt, dus dat is in die zin een, een minim, ik denk een minimale winst. Of in ieder geval, de vraag is natuurlijk uh, hoe die bevolkingsgroei zich door gaat zetten. Mm-hmm. En, en of wij dan niet, niet ook in een soort vergrijzingsgolf zouden zitten. Mm-hmm. Um, maar tegelijkertijd ondervinden we volgens mij vooral twee nadelen. Uh, en dat is ten eerste dat de pensioenleeftijd minder hard gaat stijgen. Nou, dat betekent gewoon dat het duurder wordt, elk jaar weer. Daar gaan wij voor betalen de komende jaren. Het wordt twee jaar bevroren en daarna gaat de pensioenleeftijd ook nog minder hard stijgen dan in eerste instantie het plan. Dus daar gaan we gewoon heel veel geld voor betalen. En daarnaast, een wat complexer verhaal, maar omdat dat doorsneesysteem wordt gewijzigd, is er een groep van veertigers ongeveer die nu echt tussen wal en schip gaan vallen. En die gaan als groep 50 miljard, minimaal 50 miljard, missen als ze met pensioen gaan. Dat geld, dat gaat gecompenseerd worden in de komende jaren. En drie keer raden wie dat gaat betalen? Wij. Wij. Ja. Dus wij zijn, uh, er wordt een beetje gedaan alsof dit ook goed zou zijn voor jongeren. Maar volgens mij, als je het bij elkaar optelt, en dat heb ik natuurlijk even gedaan. Alles uitgerekend. Natuurlijk. <laughs> is het, uh, is, ik denk niet, goed. niet dat we er zo goed van afkomen. Maar waarom mogen wij dan niet uh, stemmen of op een referendum uh, reageren? Ik kan FNV ja, lid dat worden. Ik was... <laughs> kan FNV lid worden. Dat was eigenlijk precies mijn punt. Want ik hoorde dus heel veel... Uh, jongere verenigingen de afgelopen dagen in het nieuws daarom verzeuren. Ja, het is allemaal zo slecht. En, en ook mensen bij mij op het werk van mijn leeftijd die dit dan heel erg vervelend vinden. En dan denk ik van ja, als je er dan iets mee te maken wil hebben, als je er dan iets over Word dan lid van de vakbond. Ja, ja. verdomme ja. in bij de vakbond. En dan ja. kan je er iets over zeggen. Maar dat doet niemand meer. Dus nee. die vakbonden die komen alleen maar op voor ouderen. Ja, ja dat... dat... Nou ja, vakbond, ja, ik zou zelf toch ook niet heel graag bij een vakbond. Of wanneer heeft dat nou niet echt... Uh, niet maar we zouden ons gewoon hier zo onaantrekkelijk het, aan. Het dat je zoekt. Nou ja, ik, ja, ik associeer de vakbond heel erg met de ouderwetse arbeidsmarkt... waar iedereen nog een vast contract heeft. En waar zo'n vakbond voor je opkomt. FNV en, komt ook op voor ZZP'ers en voor andere hippe... Maar we zouden ons misschien gewoon op een eigen manier moeten organiseren. En niet per se bij de FNV, maar je kan natuurlijk ook op andere manieren. In een grote manieren. Facebookgroep. Precies, <laughs> op Instagram. Ja, nee. Ja. nee, maar hebben jullie, denken jullie... Ik heb volgens mij ook nul vrienden die bij de FNV zitten. Ik was toevallig nee, gisteren nee, bij een debatavond dat het erover ging. Een, nee. een handje Al onze medepartijgenoten, KBS. Ja. Ja. Julien, um, als je dit hoort zo, hè, voor dat pensioenakkoord... Denk je dan, uh, nou, ik heb er zin in om daaraan bij te dragen? Nou, kijk, ik moet zeggen, ik heb me er veel over ingelezen deze week. En ik hoor Maurits en Nerf praten, ik snap er nog steeds helemaal niks van. <laughs> en ik <Thanks>. moet... Niks in de van jou, Maurits. Uh, en er gaat dan niet zo heel lang een deel van mijn loonstrook naar mijn pensioen. Uh, maar wat mij betreft zou ik er helemaal geen onderdeel van zijn. En zou ik gewoon lekker zelf sparen voor mijn pensioen. Zelf je eigen pensioen ja, bij elkaar sparen. ik denk sparen. dat ik dat prima zou kunnen. Jij hebt genoeg discipline om dat ja, elke keer op te Ja, absoluut. En dan hoef ik dit gezeik allemaal niet aan te horen. Uh, en dan hoef ik ook geen risico's te hebben. En dan doe ik het gewoon allemaal zelf. Dat zou ik veel liever hebben. Zou dat een keuze moeten zijn die burgers zouden moeten hebben? 
Denken jullie? Nee. Nee. Nee? nee, ik vind dat echt dat het collectief geregeld moet ja, worden. Ja, vind ik ook, ja. En het is, en het is, is toch de, 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 het paternalisme. Voor mij persoonlijk wat, uh, als individu zou ik het zelf willen doen, maar ik begrijp heel goed dat dat voor de samenleving voor een grote groepen mensen beter is. Mm. Om het ja, dus je zou je eigen belangen wegschrijven. Er zijn heel veel mensen zoals Julienne die het goed kunnen, maar er zijn ook een aantal mensen die dat niet zo goed zouden kunnen en daardoor niet gaan sparen. Maar wel die keuze maken, omdat ze denken, ja, ik, ik heb dat toch niet nodig. Mm-hmm. En dan krijg je gewoon een hele groep mensen die geen pensioen ja, hebben. Uiteindelijk draaien we daar natuurlijk ja, ook daar nog bij de samenleving, als die ja. mensen dan geen geld hebben. Ja. Ja. Ik ja. toch de paternalistische insteek van Maurits en mij die dan natuurlijk... Uh, <laughs> ik kom ik <laughs> Nou, we gaan het volgende week horen van de vakbonden wat er uit de stemming komt. En dan zijn we nu alweer bij de afsluiting van deze week. Uh, en zoals altijd sluiten wij nog eventjes af met kort het, het nieuws van komende week. Julien, wat wordt voor jou het nieuws van komende ja, week? Ja, het uh, WK vrouwenvoetbal begint volgende week in Frankrijk. Jij als feminist. Uh... Ja, absoluut. Natuurlijk. Ik bedoel, uh, ik zou het dan liever niet vrouwenvoetbal noemen, maar gewoon voetbal. Zoals we voetbal voor mannen ook gewoon heel goed noemen. Heel goed. Uh, maar goed, hè, ik benoem het hier eventjes zodat Maurits en Gabriel ook weten waar ik het over heb. <laughs> um, en uh, Nederland uh, begint tegen Nieuw-Zeeland. Hmm. En wat gaat het worden? Ja, Maurits, dat is de vraag. En ze spelen ook nog op een prachtige dag, hè, geloof ik. Ja, absoluut, mijn verjaardag. Precies, nou, dat is een Ja, ik heb Dubbel heel veel feest. Maurits, jouw nieuws van komende week? Ja, meer voetbal, want uh, de Nederlands elftal, mannenvoetbal elftal, sorry. Dankjewel, Maurits. Oh, gaat, uh, speelt nu tegen Zwitserland, maar nee, niet tegen Engeland. Zwitserland, tegen Engeland, Jeez. excuus. En speelt dan uh, zondag, denk ik, de finale tegen Portugal. Oh, van de oh ja, je doet tot de feiten vooruit. Hoeveel staat het nu trouwens? Dus, Even laat uh, Morgen al niet meer relevant, hè? Nee, ja, dat is waar. <laughs> voor ons nu nog. Um, Gabriel? Ik heb niks. Je hebt helemaal niks. Nou, ik ben volgende week ook jarig. Dat is mijn Oei, ik ah, staat trouwens ja. 1-0 achter. Oh, shit. Nou, nou de luisteraars is het al helemaal niet meer interessant. Die weten al de uitslag. Maar dan is het... <laughs> dank jullie wel, Julienne. Heel erg veel dank dat jij erbij was ja, deze Ja, bedankt week. voor de uitnodiging. Ja, leuk dat je er was, Gabriel. Jij ook dank, trouwe gast inmiddels. En jij natuurlijk ook, Maurits. Vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook en Instagram. Dit was het voor vandaag. Tot volgende week. Tot volgende week.